0: Я снова рад вас приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодняшняя тема, которую мы будем освещать, она называется есть ли в Библии пророчество о современном государстве израиль как мы уже говорили в протестантизме конца 18 начала XIX века произошел раскол на историцистов и футуристов. И, к большому сожалению, сегодня протестантов, придерживающихся футуристического подхода к истолкованию библейских пророчеств книги Откровений Даниила, большинство Очень мало сегодня тех, которые придерживаются исторического подхода. И вот в футуризме Израиль занимает центральное место. Это было сделано на основании... 2 Фессалоникийцам, 2 глава, где сказано, «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, да коли не придет человек греха, сын погибели». И дальше сказаны слова, который воссядет в храме Божьем, как Бог. Вот эти слова взяты за основу были изначально католическими богословами Альказаром и Райбирой, а после этого протестантскими богословами даже такими известными в России, как Скофилд. Может быть, у кого-то есть толковая Библия Скофилда, и эти мысли там есть. Идея заключается в том, что Антихрист, которого все ожидают, причем интересно, что и даже среди отцов Восточной Церкви. Подобные идеи существовали еще в четвертом, пятом веках. Они говорили, что Антихрист – это будет еврей из колена Данова. Так вот, сложив все это вместе, получается следующий сценарий. Сценарий о том, что для того, чтобы антихрист восел в храме Божьем, этот храм Божий должен был быть построен. А кто его построит? Конечно же, евреи. А раз они его построят, значит, они. И вот эта вот идея была поставлена во главу угла. И вдруг в 90-е годы 19 века по мнению футуристов, это все начало исполняться: сначала сионистское движение, потом иммиграция в Палестину после э, Первой мировой войны и, в конце концов, образование государства Израиль. Вот. К большому сожалению. Очень многие историцисты ответили на этот вопрос агрессивно. Потому что для историцистов и в том числе для последователей Миллера, которые составляли большинство историцистов, футуризм представлял угрозу, когда последователи Миллера показывали, пророческое время, как вот э, начинается указ Артаксеркса, это я говорю за 8-9 главу Даниила, как эти 2300 вечеров должны закончиться, и все. А тут футуристы, а это все ерунда, все это буквальные дни, а не годы. Вот смотрите... Наша позиция, что евреи будут возвращаться в Израиль, тогда будет последнее время, понимаете? То есть <coughs> тут основной вопрос очень фундаментальный. Может быть, кому-то это кажется слишком уж не относящимся к действительности, потому что это вот про евреев, но в реальности, друзья мои, вопрос фундаментальный. Вопрос в том. Как, что такое последнее время? Согласно историцистам, которые смотрят назад, видят исполненные пророчества, видят, что вот исполняется последнее временное пророчество о 2300 вечерах, и утрах. Вот оно последнее время, согласно футуристам. А- надо сначала дождаться, пока евреи вернутся и отстроят храм. И вы понимаете, что начало происходить? Смотрите, 2300 вечеровое утро, светилище очистится. Да, Это все происходит на небе. Это пощупать невозможно. Мы верою только понимаем и можем осознать, что Иисус делает для нас, как первосвященник Небесного Святилища. Ее можно пощупать в газете, в интернете, по телевизору, понимаете? Эти события, вот они, происходят на глазах. Что произошло? Произошла стычка – и многие сторонники исторического подхода начали говорить, создание государства Израиль это акт дьявола. Это все для того, чтобы обмануть. Понимаете? Когда я смотрю на эти войны между протестантами, я вижу, насколько это запутывает людей. Лично, с моей точки зрения, это просто запутывает евреев, которые оказались между двух огней. Понимаете? Они-то понятия не имеют, что такое историцисты, что такое футуристы. Да им говорят, а, тут, понимаете, вы едете в Израиль – это от дьявола! Другие говорят, а, вы едете в Израиль – это от Бога! Понимаете, какая получается коллизия? И в чем проблема? Проблема в том, что когда я смотрю на все эти христианские концепции, будь то позиция восточных отцов церкви, начиная с Игнатия, богоносца, который сказал, что это будет от, вернее, Иполита, значит, что этот антихрист это еврей из колена Данова. Где колено Данова сейчас найти? Понимаете? То есть мы об этом поговорим еще, о коленах, но где это колено Данова сейчас? Понимаете, любой еврей прекрасно знает, что все, что осталось, – это колено Иудина. Какое колено Данова? Теперь начало сионистского движения, Божье проведение, друзья мои, Надо посмотреть на на то, кто были сионисты, и вы увидите, что сионисты – это были чуть ли не марксисты по своей идеологии. И вы знаете, вот я вам расскажу, с чего сионистское движение началось, чтобы вы понимали, насколько нелепо вообще вести разговоры о том, что это как-то вот этими людьми управлял Бог. Вы слышали такую вещь? Кибуц. Не кто-то слышал, кто-то не слышал. Я вам рассказываю. Кибуц – это израильский колхоз, который дает урожай. Понимаете? У нас были колхозы 40 лет без урожая, а в Израиле дает урожай. Вы знаете почему? У нас в колхозы загнали всех коллективизацией, правильно? Естественно, кого постреляли, кто вымер. А в Израиле они добровольно пришли, потому что они настолько были как это сказать, одержимы вот этой вот идеей, чтобы выращивать эти фрукты, овощи на этой пустынной земле. Они работали, не щадя живота своего, они были такими идейными. То есть это никто из советских людей, очень мало из советских людей в колхозах были такими идейными. Поэтому советские колхозы не работали. Потому чтобы эта система работала, нужно действительно отречься от всего и буквально быть сумасшедшим таким, как были эти сионисты, которые прижали им ничего не было надо, им только работай, 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 работай! И пошли колхозы! Понимаете? Какой здесь Бог! Какой здесь Бог! Они были вообще все до единого атеисты. Хорошо, проходит время, и ситуация начинает меняться. Дело в том, что когда это сионистское движение началось, ортодоксальные иудеи были против. Практически все религиозные иудеи не поддержали государство Израиль. Сегодня есть такие, которые продолжают это не поддерживать. Но причина, почему ортодоксальные иудеи не поддержали государство Израиль, заключалась в том, что они понимали, ортодоксы понимали, я вам показывал Моисея Маймодида, они понимали так. Государство должен создать мессия, а не социалисты. И так как они не соглашались с социалистическими взглядами сионистов, то они не поддерживали. Правда, потом все поменялось. Появился такой равин кук. И он решил это дело поменять. И началось религиоз... движение религиозно-сионистское. И все поменялось. Получилось так, что на момент образования государства Израиль столкнулось две группировки. Одна основная историческая, вот тот же премьер-министр, традиционный социалист-сионист. Но уже были ортодоксы, ему нужно было что-то делать. Он принял такое решение. Пусть Министерством обороны, Министерством иностранных дел и так далее, ключевыми, занимаются его люди, а чтобы удовлетворить религиозников, которым обороны иностранные дела не интересовали, он им отдал образование, абсорбцию, внутренние дела, Все. Израиль превратился в такую интересную... Противоположность. С одной стороны это светское государство. С другой стороны, если ты не еврей, ты не можешь там заключить брак. То есть, потому что там ЗАГСов нет. Там надо идти к равину. Приходишь к равину, он тебя спрашивает, ты еврей, ты еврейка? Нет. Не можем заключить брак. Если вы не члены какой-нибудь христианской или мусульманской общины, у которой особые права. Идите, летите на Кипр, там заключайте брак. Понимаете, то есть Получилась вот такая вот Монополия одной ветви Ортодоксального иудаизма. Я вам уже показывал <coughs> Статистику э, И показывал, что сегодня 5 миллионов евреев живут в Израиле И 6 миллионов евреев живут в, Израиле, э, в Америке. И что эти шесть не собираются ехать в Израиль. Не потому, что в Америке живутся лучше. Потому что в Израиле им в этой религиозной системе места нет. Дело в том, что 60% евреев в Америке представляют собой либеральные направления в иудаизме, которое в Израиле вообще никаким образом не признается, И поэтому, приезжая в Израиль, они оказываются среди вот этого ортодоксального религиозного истеблишмента как бы изгоями общества. Они не хотят, они не едут, они не поддерживают. Понимаете, для чего я это вам рассказываю? Нельзя взять два 3 стиха из Библии, потом открыть интернет или газету и приложить эти два-три стиха из Библии на то, что интернет и газета пишут, и сказать «Вот, посмотрите, пророчество исполняется!» Надо внимательно посмотреть, что на самом деле происходит. И соответствует ли вот это маленькое государство, образованное и сохраненное, соответствует ли, которое мы пытаемся под него подстроить, какие тексты мы имеем в виду. Ну вот начнем с этого текста. Изекииль 37 глава. Так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилева из среды народов, которыми, между которыми они находятся, и соберу их повсю, отовсюду, и приведу их на землю их. На этой земле. На горах Израиля я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Друзья мои, я вам показываю здесь на фотографии, и мне всегда нравится эта красивая панорама э, тель пляжей, которая смотрится с холма находящегося в центре старого города Яфо, библейской Иопе. И вот смотришь, видишь эту голубизну Средиземного моря, красивые гостиницы, и, кажется, такая идиллия! Но неужели вот эти стихи можно вот к этой реальности писать! Посмотрите. Здесь говорится о царе! Кто является сегодня царем Израиля? Премьер-министр Пеньямин Нетаньягу? Или, может быть, покойный Ариэль Шарон? Или, может быть, Давид Бенгурион? Да, здесь упоминается о Давиде, посмотрите. Это про Бенгуриона говорится. Про какого Давида говорится здесь? Кто этот раб Давид, о котором пишет Езекиль, Неужели это царь Давид? Ну, если вы немножечко что-то в чем то понимаете в истории, Езекииль писал эти слова тогда, когда и вообще жил Езекииль. Давид уже... Ой, Давид, друзья мои! Есть только один раб – Давид. Мессия, сын Давида! Вы понимаете, и вопрос заключается – является ли... Государство Израиль вот этим мессианским царством Давида. Ну и, конечно же, дальше отсюда и берется идея о восстановлении храма. Сказано, заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними – и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, о проблемах решения и реали... вернее, не решения, а реализации постройки храма и о том, как пророчество Изекииля реализовывается сегодня, может быть, реализовано. мы с вами говорили на прошлой лекции. Господь действительно готов, чтобы была на этой земле река. Но это будет река, не текущая, всего каких-то 20 километров, из Иерусалима к Мертвому морю. Это будет та река, которая текла в Едемском саду, которая, по сторонам которой будут расти деревья, как росли в Едемском саду. Это будет не просто храм, кстати говоря, Если внимательно вдуматься в то, что такое храм, и почему храм построен таким образом. Почему там, например, туда, в отличие от языческого храма, никто не может зайти дальше жертвенника? Почему там золото и драгоценные камни? Почему там пальмы и гранатовые яблоки, вы увидите, что это все напоминает утерянный Едемский сад. Господь готов был, если бы израильский народ весь, как один, вернулся бы в единстве духа и веры, на землю отцов из Вавилона, да из Египта, да из других мест, и начали бы всем миром отстраивать, хватило бы средств. Поэтому плакали, когда увидели этот маленький фундамент, на который хватило средств. Понимаете? И поэтому (кười) Бог говорит хорошо вы не смогли сделать Едемский сад в пределах своей страны, так я вам сделаю Едемский сад на всю землю! Так говорит Господь в книге Откровения. Ну, а что здесь? Как решить вопрос земли израильской и этого вот? пророчества, что будут жить на земле, и царь Давид будет у них. Давайте посмотрим похожие пророчества, которые записаны в книге пророка исай И вот, что мы видим здесь. «Ибо вот я творю...» Иерусалим весельем, и народ Его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Обратите внимание! Это у нас 65 глава, 18 и 19 стихи. Творю, что? Иерусалим. А давайте чуть-чуть выше посмотрим. Вот тут, ибо вот творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Вы видите, как последовательность идет? Сначала стих говорит «творю новое небо и новую землю», а потом у нас говорится Творю Иерусалим весельем! И после этого посмотрите дальше, как текст говорит. Смотрите, вот творю новое небо и новую землю, прежние не будут вспоминаемые, не придут на сердце. А здесь, и вот вам дальше весь текст – я же вам то показал вне контекста лица и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот творю Иерусалим весельем, народ его радостью, буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. А вот теперь. Там не будет более малолетнего старца, Который не достигал бы полноты дней своих, Ибо столетний будет умирать юношей, А столетний грешник проклинаем!» И будут строить дома и жить в них, и виноградники насаждать, и есть плоды их, и не будут строить, чтобы другой жил, и не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук моих не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе ибо будут семенем благословенным от господа и потомки их с ними одну секундочку где столетний будет умирать юношей где? На новой земле столетний будет умирать юношей? Как это понимать? Ответ на этот вопрос вы услышите во второй части нашей лекции.